0: Aqueles que herdarão o reino de Deus. Romanos 8, de 16 a 27 O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos e inexprimíveis. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Todas as pessoas que foram perdoadas de seus pecados creem no Evangelho da Água e do Espírito. E tem o Espírito Santo em seus corações. Está escrito em 1 João 5, 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que tem a justiça de Deus em seu coração tem o Espírito Santo habitando nele. E é a fé no Evangelho da água e do Espírito que torna possível que o Espírito Santo Habite eternamente em seu coração Nós nos tornamos filhos de Deus Quando nossos pecados são perdoados pela fé no Evangelho da água e do Espírito O Espírito Santo habita em nosso coração E se torna nossa testemunha dizendo Você é um filho de Deus e povo de Deus Para aqueles que não têm o Espírito Santo em seus corações por outro lado a lei testifica, você não é filho de Deus, mas um pecador. Para aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito, o Espírito Santo testifica, vocês são filhos de Deus, vocês são o povo de Deus sem pecado. Deus fez isso bem claro para que pudéssemos saber que, para nos tornarmos filhos de Deus, devemos crer no Evangelho da Água e do Espírito. Você pode perguntar, não sinto nada, isso significa que não sou filho de Deus? Algumas pessoas são tão infantis em sua fé que não podem perceber que tem o um Espírito Santo em seus corações. Mas o Espírito nos confirma que, embora tenhamos dúvidas, o Espírito se alegra dizendo, Ei, vocês são filhos de Deus! Você não crê no Evangelho da Água e do Espírito? Porque você crê, você é o povo de Deus. Portanto, ainda que tenhamos dúvidas, se cremos no Evangelho da Água e do Espírito, nós somos os filhos de Deus. O Espírito Santo não é algo que habita em nossos corações por meio dos nossos sentimentos ou sensações. Aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito Não tem pecado em seus corações, e como eles não têm pecado, o Espírito Santo habita neles. Eles certamente são filhos de Deus. O Espírito Santo fala em nossos corações. Você crê no batismo de Jesus na sua cruz e foi perdoado, portanto, você não tem pecado e é filho de Deus. Contudo, Essa prova não vem em voz audível como a de um ser humano. Portanto, não espere ouvir uma voz alta. Se você quiser ouvir uma voz, Satanás pode disfarçar sua voz como humana e tentar enganá-lo. Satanás trabalha espionando os pensamentos das pessoas, enquanto o Espírito Santo trabalha de acordo com a palavra de Deus. Aqueles que têm a justiça de Deus são seus filhos e herdeiros. Vamos ler o versículo 17 juntos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se nós somos filhos de Deus, também somos seus herdeiros. Um herdeiro é alguém que recebe tudo de seus pais. Em outras palavras, nós temos o direito de compartilhar todas as coisas que Deus Pai tem. Se perguntarem quem é o herdeiro de Deus Pai? Nós podemos responder. O povo que crê no evangelho da água e do espírito e que foi perdoado de seus pecados são seus herdeiros. Pessoas com este tipo de fé são abençoadas e herdarão a glória de Deus em seu reino com Cristo. É declarado aqui que, como somos herdeiros com Cristo, para sermos glorificados com Ele, também devemos sofrer com Ele. Ser herdeiros com Cristo significa viver no reino de nosso Pai para sempre. Se você crê no Evangelho da Água do Espírito, você se tornou um herdeiro com Cristo. Somos herdeiros porque herdaremos tudo o que o nosso Pai possui. De tempos em tempos, eu posso sentir o reino de Deus se aproximando de nós. Tudo acontece no seu devido tempo. As promessas de Deus na Bíblia estão sendo cumpridas uma a uma. Agora tudo o que falta é o povo de Israel se arrepender, confessar Jesus como seu Salvador e ser salvo de seus pecados junto com algumas outras coisas. Israel deve receber Jesus como seu Salvador durante os sete anos de tribulação. A realização do reino de Deus na terra e no céu está ligada com o arrependimento dos israelitas. Eu creio que o último dia chegará logo. Creio que o dia está próximo quando aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito habitarão eternamente com Deus. O mundo inteiro esperou pelo ano 2000 e pensou que poderia ser esse dia. Mas o ano 2000 já passou. As preocupações com o bug do milênio já passaram e já estamos na metade do ano de 2003. Quando de fato muitas pessoas no mundo pensavam que todas as mudanças na terra aconteceriam no ano 2000. Todavia, nosso tão esperado reino de Cristo ainda está se aproximando cada vez mais de nós. O Espírito Santo também guia as pessoas que foram perdoadas de seus pecados a sentir o reino de Deus se aproximando. Agora, como antes, tudo se cumprirá como Deus disse. Vamos aguardar este dia com fé. No futuro, Israel se tornará uma pedra de tropeço e um obstáculo para a paz mundial. Por isso, ganhará a inimizade de muitas nações. Isso é o que a Bíblia nos diz que Israel se tornará inimigo de muitos e então alguns dos israelitas perceberão que o Messias que eles esperaram por tanto tempo é, na verdade, Jesus. Eles serão perdoados de seus pecados pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. O que Deus planejou será cumprido. No entanto, todas essas coisas acontecerão em seu devido tempo, por isso, não devemos esperar que aconteça em uma certa data e hora, como alguns escatologistas equivocados predizem. Aqueles que creem no Evangelho da Águia e do Espírito verão as profecias de Deus cumpridas. Os crentes têm a esperança de que o reino prometido por Deus na Terra e o reino dos céus estão chegando. Eu creio que tal dia está perto de nós. Em breve, chegará o tempo em que as coisas que o Senhor Jesus prometeu se cumprirão uma a uma. Tenho certeza de que o dia do reino de mil anos e o reino de Deus prometidos pelo Senhor Jesus acontecerão bem próximos de nós. Você também pensa assim, inspirado pelo Espírito Santo como eu? Você crê por meio do Espírito Santo que todas as profecias de Deus serão cumpridas? O Espírito Santo nos ajuda a crer nas promessas de Deus com todo o nosso coração. Por meio do Espírito Santo, estamos certos em nossos corações que as promessas de Deus nos últimos dias serão cumpridas. Nós cremos, por intermédio do Espírito Santo, que o que se passa em nossas mentes e nossas esperanças se cumprirá como todas as profecias de Deus. Esta é a verdadeira fé. Você e eu somos os herdeiros de todas as bênçãos prometidas por Deus. Portanto, nós precisamos esperar no Espírito Santo. O reino de Deus chegará a nós muito em breve. Os israelitas em breve crerão e aceitarão Jesus Cristo como seu Messias. Muitas pessoas estão esperando Jesus agora, dizendo: Por favor, vem, Senhor Jesus. Paulo disse que, como ele era um herdeiro de Deus, o sofrimento que teria que passar não se comparava à glória que ele receberia. Isso significa que, para recebermos a glória com Cristo, nós temos que sofrer com Ele também. Isso porque, Nós cremos e esperamos pelo reino de Deus que virá. Para receber a glória com Cristo, também temos que sofrer com ele. A esperança de Paulo era que toda a criação, incluindo todos os animais e plantas, fosse libertada de sua morte. É por isso que toda a criação está aguardando ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. A esperança para os filhos de Deus é que o dia chegará quando todas as criaturas poderão viver eternamente. Portanto, devemos perceber que nós, crentes, estamos abençoados com a vida eterna. Se veremos o dia do Senhor Jesus chegar em nosso tempo de vida, ou se o nosso Senhor Jesus nos acordará de nosso sono para nos levar, teremos que esperá-lo para saber. A glória de Deus que será revelada em nós é realmente grande? A glória que em breve será revelada aos justos é a glória eterna. Eles herdarão o reino eterno e viverão para sempre na glória de Deus. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor no reino e não haverá necessidade de sol ou lua para iluminá-los, pois a glória de Deus os iluminará. O Cordeiro é a sua luz. É um lugar onde apenas Jesus e os crentes sem pecado nascidos de novo estarão, e tudo será preenchido com a glória de Deus. O reino está cheio de raios reluzentes e dourados. A glória do reino onde viveremos para sempre é tão grande que as palavras não podem descrevê-la. Paulo nos diz que nossos sofrimentos presentes não se comparam com a glória que nos será revelada, porque esta que esperamos é muito grande. Algumas vezes nós podemos ver a glória de Deus na natureza enquanto estamos trabalhando para Deus neste mundo. Quando olhamos para as flores multicores, a grama com orvalho, a natureza mostrada nas folhas brilhantes, a atmosfera morna do outono, o frescor das florestas, os ventos suaves, as estrelas que brilham nas noites frias. Quando pensamos nas quatro estações, não podemos deixar de pensar no céu. Quando vemos essas maravilhas da criação de Deus, esperamos que o reino de Deus venha em breve. Quando o reino de Deus vier, não haverá mais morte e viveremos gloriosamente. Não haverá falta de nada, então viveremos em abundância e prosperidade. Só o pensamento de que eu viverei com glória em um lugar onde tudo está pronto e perfeito enche meu coração com a glória de Deus. O fato de todas essas coisas se tornarem nossas... Os crentes é como um sonho e nos torna gratos mais uma vez por termos nascido de novo. Agradeço ao Senhor Jesus que encheu o meu coração com essa esperança. Agora só podemos esperar pelo céu com a nossa imaginação, mas sabemos que no futuro todas as promessas de Deus se cumprirão. Nossa esperança, portanto, se torna mais intensa e o nosso sentimento de aproximação da glória de Deus se torna cada vez mais forte com o passar dos dias. É por isso que os crentes esperam pelo futuro. A fé em Deus e a esperança pelo futuro é a glória e a fé daqueles que herdarão o reino de Deus. Esta fé gloriosa é uma bênção concedida apenas para aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito? A resposta é um enfático sim. Pouco tempo falta para que a glória de Deus seja derramada sobre os justos, aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. No devido tempo, as promessas de Deus de derramar sobre nós toda a sua glória se cumprirão. Todas essas coisas gloriosas realmente acontecerão aos crentes. A glória que nos espera é irresistivelmente esplêndida e bela. Você e eu, que temos a mesma fé no evangelho da água e do espírito, somos as pessoas que entrarão no reino da glória de Deus. O mundo confuso e mau às vezes pode obscurecer nossos corações e assim podemos ficar desanimados e desorientados. Mas aqueles que nasceram de novo podem superar essas dificuldades crendo que se tornaram herdeiros de Deus. Embora haja todos os tipos de problemas no coração dos crentes sem pecado, eles podem encontrar força e vida lembrando-se das promessas de Deus. Estou agradecido pelo Espírito Santo permanecer em nossos corações nos confortar e testificar com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. Aqueles que foram recentemente redimidos de seus pecados, também devem olhar para a glória do céu e viver com esperança. Nós também nos tornamos povo de Deus. Se você vive uma vida de fé na igreja há muito tempo, pode ver o Espírito Santo em sua alma regozijando-se com as riquezas de sua gloriosa herança. Até mesmo os corações dos justos gemem nesta terra. Vamos ler o versículo 23 juntos. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vamos nos perguntar, o que nós esperamos na vida? Nós, os crentes, vivemos esperando pela redenção de nossos corpos. Quando dizemos que somos filhos de Deus, isso significa que apenas os nossos espíritos são seus filhos. Nossos corpos não receberam a glória, então todos os crentes esperam que seus corpos também sejam transformados. Quando os corpos dos crentes vestirem a glória de Deus, poderão passar pelo fogo e não serão queimados, poderão passar por todos os tipos de obstáculos ou paredes. Nossos corpos transformados serão livres de limitações de tempo e espaço. Mas eles ainda não foram transformados. Então nós, que temos as primícias do Espírito, gememos por dentro. Portanto, os justos que nasceram de novo pela fé no Evangelho da Água e do Espírito estão esperando pela redenção de seus corpos. Gemer. Está escrito que mesmo nós que recebemos as primícias do Espírito, gememos. Você já sentiu o Espírito Santo gemendo dentro de você? Quando ele gemeu? O Espírito Santo geme quando estamos perseguindo os desejos carnais. Quando olhamos para o mundo e amamos o que vemos, o Espírito Santo geme dentro de nós. Nossos corpos não mudaram, então eles gostam e tentam seguir as coisas mundanas, mas como nossas almas já foram transformadas, o Espírito Santo dentro de nós geme. Devemos impedir nossos corações que tentam buscar os prazeres mundanos e receber a liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo geme dentro de nós, que somos herdeiro de Deus, porque está dentro de nós. Vivendo neste mundo, podemos ver quão sombrio é o futuro e quão fracos são os nossos corpos. Durante tempos como este... Devemos voltar nossos olhos e esperar pelas bênçãos da herança de Deus, porque sabemos que nossos corpos também serão redimidos. Os crentes aguardam pelo dia em que terão corpos perfeitos que serão completamente redimidos. Vivendo com a esperança gloriosa Vamos ler os versículos 24 e 25 em uma só voz. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados na esperança do reino de Deus? Vamos nos perguntar isso. Nós dizemos que recebemos o perdão dos nossos pecados por meio da nossa fé no evangelho da água e do Espírito. Então Deus diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Para irmos para o céu e sermos libertos de nossos pecados, devemos ser salvos pela fé na palavra da água e do Espírito Santo. Depois de sermos salvos de todos os nossos pecados, se voltarmos nossos olhos para o mundo e esperarmos pelo que podemos ver, isso significa que não conhecemos a glória de Deus nem estamos esperando por ela. Se esperarmos pelo que vemos, isso não é esperança. É por isso que Paulo perguntou, pois o que alguém vê, como o espera? Nós que agora nos tornamos justos, não devemos esperar pelo que está na terra, mas segundo as suas promessas, devemos olhar para o novo céu e a nova terra nos quais os justos de Deus habitarão, Segunda Pedro 3, 13. Este tipo de fé é aquela que os justos esperam. Os justos vivem na esperança pelo novo céu e nova terra. O que podemos ver com os nossos olhos carnais não é o que esperamos. O que realmente esperamos não podemos ver com nossos olhos humanos. Então, esperamos pelo prometido reino da glória de Deus com nossos olhos espirituais. É por isso que aqueles que são realmente justos colocam suas esperanças no reino do céu. A esperança É crer que o que Deus falou para nós... Realmente se cumprirá. Deus disse... Agora, pois... Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. 1 Coríntios 13, 13 Recebemos a remissão dos nossos pecados... Por meio da nossa fé e esperança no reino dos céus. Seu reino virá a esta terra... E estará presente no céu, e nós esperamos viver eternamente em seu reino. É por isso que cremos na palavra prometida de Deus e resistimos aos nossos sofrimentos presentes. Está escrito aqui. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Perseveramos por algo que não podemos ver com nossos olhos e esperamos pelas promessas de Deus que não podemos ver fisicamente. Mas elas se cumprirão para nós, crentes, porque foi dito que a glória de Deus em breve será revelada e cremos nessa promessa. Como nós cremos que nosso Senhor Jesus está voltando a esta terra, podemos resistir aos nossos sofrimentos atuais. O reino de Deus, sem dúvida, virá a esta terra. Quando o Evangelho for espalhado para todas as nações, o reino de Deus certamente virá. Os justos aguardam por este dia com paciência. Nosso Senhor Jesus virá enquanto estamos esperando. Esta é a verdade para você e para mim que vivemos nesta era. Há uma colaboradora ucraniana que traduz nossos livros para o ucraniano. Recentemente, ela viu os edifícios do World Trade Center desabando após o ataque terrorista e disse que se sentiu confusa e atemorizada. Ela perguntou se isso poderia ser o prenúncio da Era do Cavalo Amarelo no Apocalipse e perguntou por algum livro relacionado a esta parte da escritura. Não podemos dizer definitivamente... que esse incidente é um presságio da Era do Cavalo Amarelo. Mas não podemos negar que pode estar relacionado. Se essas coisas acontecerem com frequência... haverá guerras e as nações lutarão entre si. Quando a guerra estourar, o mundo sofrerá de fome e a era do cavalo amarelo de repente se tornará uma realidade portanto quando vejo esses incidentes que predizem a destruição do mundo, renovo minha disposição para pegarmos o evangelho juntos até os confins da terra é verdade que estamos perdendo a esperança por este mundo e que nossos corações gemem quando tragédias nos atingem no entanto Enquanto vivemos, temos que esperar pelo reino de Deus, que não podemos ver com nossos olhos físicos, mas apenas com os nossos olhos espirituais. Esperamos pelo reino dos céus e com perseverança, porque cremos no evangelho da água e do espírito. Por acreditarmos que o reino de Deus está muito perto de nós, podemos resistir a todas as dificuldades. Isso é possível porque o Espírito Santo reside em nossos corações. Você está sofrendo? Resista e tenha paciência. Não é somente você que está sofrendo, mas todos nós estamos sofrendo também. Temos esperança de que quando isso terminar, tudo ficará bem. Você não sabe que não pode desenvolver sua esperança espiritual quando não está sofrendo dificuldades fisicamente? Quando o corpo está muito confortável, não olhamos para Deus nem buscamos suas bênçãos. Nos afastamos de Deus. Nós que nascemos de novo devemos ter esperança pela glória que virá e devemos resistir às dificuldades presentes. Deus disse que aqueles que resistem aos problemas com perseverança pelo Senhor Jesus são abençoados. O dia em que o reino de Deus virá à terra chegará e nós entraremos no seu reino. Temos que resistir, ter paciência e não perder a esperança por aquele dia. Devemos resistir e esperar por aquele dia. Não importa o quão triste e difícil isso possa ser agora, temos que esperar e perseverar até o reino de Deus vir como novo céu e nova terra. O Espírito Santo ajuda aqueles que têm a justiça de Deus. Vamos ler o versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ora por nós? Sim, ele ora. O Espírito Santo conhece a nossa fraqueza e ora por nós. Eu falei um pouco sobre os gemidos do Espírito Santo. Falando novamente, o Espírito Santo geme quando nós seguimos na direção que Deus não quer. Quando olhamos para as circunstâncias do mundo, quando vamos na direção que Deus não quer, ou quando desconsideramos a vontade do Pai e vivemos indiferentes à sua vontade, o Espírito Santo geme. Quando o Espírito Santo que habita em um crente nascido de novo intercede com gemidos inexprimíveis, perdemos a energia de nossos corações e nos tornamos fracos. É quando o Espírito Santo intercede por nós. Ele algumas vezes intercede por nós ou nos faz atentar para o fato de que precisamos orar. O Espírito Santo geme em nossos corações e nos faz orar diante de nosso Pai segundo a sua vontade. Senhor Deus, Você apagou todos os nossos pecados por meio do seu batismo e do seu sangue na cruz. E por causa disso, nós nos tornamos seus filhos. Nós esperamos que a sua segunda vinda aconteça logo. Oramos para que a sua vontade se cumpra. Nós oramos dessa forma. Nós pedimos por fé espiritual. Deus, Deus. Somos pobres e insuficientes aos seus olhos. Por favor, dê-nos a fé necessária para que a sua vontade seja cumprida. Deus, então, nos ajuda porque conhece nossas fraquezas. O Espírito Santo não nos deixa sozinhos, mas nos faz orar segundo a vontade de Deus e ora por nós também, fortalecendo o nosso coração. O Espírito Santo nos faz orar segundo a vontade de Deus, e quando pedimos ajuda, Ele nos permite conhecer qual é a vontade de Deus para nós e nos dá novas forças. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira com gemidos inexprimíveis. Você sente essas coisas? Quando você pensa e age de maneira diferente da vontade de Deus, você sente como o Espírito Santo diz aos justos que algo está errado? O Espírito Santo diz, Ei, você está errado! E nossos corações começam a gemer. Você sabia que isso é o Espírito Santo gemendo? Você provavelmente deve ter experimentado que quando o coração de uma pessoa justa está alegre, é porque o Espírito Santo está regozijando dentro dela. Então, você saberá que quando seu coração geme, é o Espírito Santo que está gemendo. Quando somos fracos e fazemos coisas erradas, o Espírito Santo geme e intercede por nós. E Deus, nosso Pai, nos dá força. O Espírito Santo nos faz orar por todas as coisas, dando-nos uma nova força espiritual. É por isso que aqueles que têm o Espírito Santo em seus corações são tão felizes. Ele nos dá força por meio da palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo trabalha com a sua palavra dentro de nossos corações para nos dar uma nova força espiritual. O Espírito Santo não deseja falar por intermédio de outras maneiras. Ele nos dá força por meio da Escritura, da Igreja de Deus e por meio da comunhão com nossos irmãos e irmãs. É por isso que a Igreja de Deus é muito importante e porque a Igreja tem um papel importante a desempenhar no trabalho do Espírito Santo. Na Igreja estão os crentes sua comunhão, orações e mensagens. Não importa quem sejam os pregadores, o Espírito Santo está presente e operando neles para que possam entregar as mensagens apropriadas que são necessárias nas horas certas. Ele atua no meio daqueles que dão a mensagem e daqueles que a recebem, despertando as suas mentes e dando a cada um as bênçãos que precisam. O Espírito Santo faz isso na igreja de Deus, onde o povo justo está reunido. É por isso que a igreja é muito importante para os crentes. Quando um crente está passando por um momento difícil em seu coração, mas não pode compartilhar sua dor com os outros, mesmo assim os servos de Deus poderão notar isso por meio do Espírito Santo. Se os crentes estão reunidos na igreja de Deus, o Espírito será capaz de tocar e confortar seus corações. Ele ajudará a guardar as Escrituras e dará a eles força para se recuperar. Quando vivemos as nossas vidas com fé, cremos no Evangelho da água e do Espírito, recebemos o perdão dos pecados, nos tornamos filhos de Deus e, como prova, recebemos o Espírito Santo como um presente. Então, Deus nos dá a sua igreja. Depois de nos dar a igreja, Deus fala aos seus servos por meio da igreja e faz seus servos pregar sua mensagem. Ele cura nossas feridas com as escrituras, dá força aos que são fracos, abençoa os que são pobres de coração e nos dá a capacidade de fazer sua obra. Ele cumpre sua vontade através de nós. Portanto, os crentes nunca podem deixar a igreja. Os crentes nunca podem de deixar de se reunir com outros irmãos justos ou de crescer na palavra de Deus. A verdade absoluta só é encontrada dentro da igreja de Deus. Portanto, os crentes precisam se unir na igreja. A fé sem a unidade é uma falsa fé. Você crê que o Espírito Santo reside em seu coração? Quando nos unimos à Igreja de Deus, como é falado nas Escrituras e como a Igreja nos fala em suas mensagens, o Espírito Santo nos ajudará e abrirá nossos olhos para a verdade, dando-nos suas bênçãos. Então, junte-se à Igreja com esta fé e dessa forma, o Espírito Santo se regozijará. Nós vivemos até agora com a ajuda do Espírito Santo e também viveremos com sua ajuda no futuro. É por isso que ele é tão importante para nós que recebemos o perdão dos pecados. Nós temos que saber e crer que o Espírito Santo existe e devemos saber que temos que viver pelo Espírito Santo e receber sua orientação em nossos corações. Aqueles que têm o Espírito Santo em seus corações devem seguir sua vontade. Se você é uma pessoa justa, o Espírito Santo habita em você, e, portanto, você deve seguir a lei da vida conforme ele o orienta. Vamos ler o versículo 27 juntos. E aquele que são dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Nosso Deus Pai conhece a mente do Espírito que habita em nós. O Espírito Santo sabe tudo sobre as nossas mentes. Portanto, Deus Pai sabe de todas as coisas que estão em nossas mentes. Dessa forma, Ele, o Espírito Santo, intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Isso significa que nosso Pai conhece o que está na mente do Espírito Santo e este ora segundo a vontade do Pai. Os crentes, portanto, conseguem viver segundo a vontade de Deus. É por isso que aqueles que são perdoados de seus pecados encontram benefícios em viver sua vida de fé por meio do Espírito Santo. As mentes dos justos são guiadas pelo despertar do Espírito Santo. Os problemas surgem na Igreja quando aqueles que não têm o Espírito Santo em seus corações estão na Igreja de Deus. Aqueles que não creem no Evangelho da ave do Espírito não têm o Espírito Santo dentro de si. Assim eles não podem se comunicar com os verdadeiros crentes que têm o Espírito de Deus. Eles trazem muitos problemas para a igreja. Por outro lado, quando aqueles que têm o Espírito Santo ouvem um sermão de um servo de Deus que está cheio do Espírito, seus corações ficam em paz, porque eles entendem o que Deus quer falar por meio de seu servo. Qualquer um que foi perdoado de seus pecados... Tem certamente o Espírito Santo habitando nele. Nós temos o Espírito em nós e vivemos segundo a vontade de Deus e pela liderança do Espírito Santo. Ele nos guia hoje, às vezes por meio da igreja, às vezes por meio da comunhão com os crentes, às vezes por meio da palavra de Deus. Ele nos faz encontrar a vontade de Deus e nos permite seguir o seu justo caminho. O Espírito Santo nos dá força para viver ao lado de Deus até alcançarmos o seu reino. Você e eu, portanto, devemos perceber como o Espírito Santo é importante em nossas vidas de fé. Quando cremos no Evangelho da Água do Espírito, recebemos o Espírito Santo como um presente, como diz a Escritura, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38 Deus nos deu o Espírito Santo como um presente para que ele nos guiasse segundo a sua vontade. Esta é a vontade de Deus nosso Pai. Ele nos fala que devemos viver segundo a sua vontade para entrar no seu reino. Nós temos que ter o Espírito Santo para viver segundo a vontade de Deus e somente aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito o recebem. Devemos, portanto, crer no Evangelho da Água e do Espírito para recebê-lo como um presente e viver segundo a vontade de Deus para entrar no seu reino. Nós não recebemos o Espírito Santo e a redenção separadamente. As pessoas de hoje pensam que estas duas bênçãos são coisas diferentes. Pensam que o Espírito Santo descerá sobre eles se orarem fervorosamente nas cavernas das montanhas, orando em línguas estranhas. Pensam que o Espírito Santo descerá sobre eles e dará diretamente suas mensagens e conversará com eles. Mas isso, infelizmente, não é verdade. O Espírito Santo e a Escritura não podem ser separados, e o Espírito Santo e o crente também não podem ser separados. É por isso que as relações entre os crentes e o Espírito Santo, a Igreja e o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são tão íntimas. Nós que vivemos nesta última era, vivemos pelo Espírito Santo, segundo a vontade do Pai e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sabe toda a vontade do Pai. Nosso Pai sabe tudo o que está na mente do Espírito Santo. O Espírito Santo guia os nossos pensamentos e se comunica com Deus. Dessa forma, o Espírito Santo pode orar segundo a vontade de Deus e nosso Pai responde a essas orações, fazendo-nos viver segundo a sua vontade. É por isso que Paulo falou em Romanos 8, de 16 a 27, sobre as obras do Espírito Santo. Nós podemos esperar pelo reino de Deus... Por meio do Espírito Santo. Podemos resistir aos nossos sofrimentos presentes e viver segundo a vontade do Senhor Jesus, esperando pelo seu reino, com o poder do Espírito Santo habitando em nossos corações. Podemos resistir por meio do Espírito Santo, obedecer a nosso Senhor Jesus e ter a capacidade de servir a nosso Senhor Jesus por meio dele. Todas essas coisas nos foram dadas pelo Espírito Santo. Devemos perceber que somos o povo que anda com o Espírito Santo, sempre estudando a palavra de Deus, unindo nossos corações com a palavra, ouvindo e seguindo-a. Devemos viver nossas vidas para que nosso Pai e o Espírito Santo se regozijem em nós, não vidas carnais que agradam apenas a carne. É por isso que Paulo falou sobre isso. Deus está sempre conosco em nossas vidas. Ele guarda os nossos corações e quer nos ajudar. Que Deus continue a nos abençoar. Quando nosso Senhor Jesus voltar, tudo será transformado para a glória. Nós, que agora temos a justiça de Deus, Herdaremos todo o reino e a glória de Deus. Qualquer um que deseja herdar o reino de Deus deve ouvir atentamente e crer no evangelho da água e do Espírito. Aleluia! Eu oro para que a justiça de Deus esteja com você e te abençoe.